0: Ein Unfall, ein schlimmes Ereignis oder Trauer. Bilder und Emotionen zu verarbeiten ist nicht immer leicht, dabei kann ein Therapeut helfen. Wer schon mal ein Trauma verarbeiten musste, weiß wie hilfreich Psychologen und Experten sein können. Auch unsere lieben Tiere haben eine Seele und auch die will gepflegt werden. Mein Thema heute Psychotherapie für Tiere. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir Larissa Putz. Ja, auch Tiere müssen manchmal zum Therapeuten. Klingt komisch, aber auch sie erleben viel und nicht immer ist das positiv. Diesmal bei mir zu Gast Sabine Schroll. Schön, dass du da bist. Ja, danke auch für die Einladung. Ja, Tiere haben Gefühle, das ist ganz klar. Aber wie sieht es denn mit der Psyche aus? Da sind sich manche doch nicht ganz so sicher. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Gefühle nur ein Teil von der gesamten
1: Psyche sind. Da gehört ja auch noch das Lernen, das Gedächtnis, die ganze kognitive Verarbeitung dazu. Das heißt, das sind alle die Bereiche, die nicht körperlich sind. Jetzt ist es aber so, dass wir ja, und ich komme aus der Veterinärmedizin, das ja auch gar nicht wirklich trennen können. Ja, das ist ja eine Einheit, so die Psyche für sich allein existiert nicht und der Körper für sich allein existiert nicht. Und jetzt gibt es körperliche Ereignisse, die die Psyche belasten und umgekehrt. So auch die psychische chronische Stress zum Beispiel oder Angst macht natürlich auch Probleme auf der
0: körperlichen Ebene. Das kennen wir ja von uns selber, wenn wir zum Beispiel viel arbeiten und dann Kopf kriegen oder so weiter. Ja, was für viele absurd klingen mag, ist aber berechtigt: wann kann eine Therapie notwendig sein? Also grundsätzlich ist es so, wenn wir wenn wir das Wohlbefinden
1: von, von unseren Patienten beeinträchtigt sehen, dann schauen Tierärzte natürlich primär auf die körperliche Gesundheit. Aber seit 20, 30 Jahren gibt es auch dieses Fachgebiet der Verhaltensmedizin und da nehmen wir zunehmend auch die psychische Verfassung mit hinein, weil nur wenn sich so ein Tier ganzheitlich rundherum wohlfühlt, kann es auch wieder gesund werden. So Dann ist eigentlich schon der Zeitpunkt gekommen, wo man auch die Psyche
0: in die Therapie mit hineinnimmt. Was ist so deine Erfahrung, wenn eine Katzenbesitzerin kommt und sagt, irgendwas stimmt mit meiner Katze nicht? Wie beobachtest du sie oder wie greifst du sie an? Wie gehst du mit ihr um, um zu wissen, da stimmt was nicht? Gerade bei Katzen, wenn sie draußen sind, man weiß manchmal nicht, ist ihr was Schlimmes passiert oder nicht, wenn es nicht in den eigenen vier Wänden passiert ist. Mhm, ja, das ist meine große Leidenschaft und da habe ich auch noch immer tagtäglich dazu zu
1: lernen. Also grundsätzlich ist es so, dass, dass wir sagen können, Katzen lassen ihre Symptome zu Hause und nicht nur zu Hause, sie verstecken sie zum Teil auch zu Hause. So, wann immer eine Katze auffällig, unauffällig wird, stimmt schon irgendwas nicht. Und was ich dann mache, ist, dass ich sie grundsätzlich mal körperlich abkläre und schaue, tut ihr irgendwo was weh? Das ist eigentlich sehr, sehr häufig. Und dann gehe ich so Punkt für Punkt durch, was tun Katzen so in ihrem Alltag und was tut diese Katze nicht mehr? Uns fallen in der Regel ja die Symptome auf, wo die Katze produktiv wird. Also die ist jetzt laut und miaut ständig, sie kratzt irgendwo, sie pisselt irgendwo hin. So, das sind Symptome, die sind sofort offensichtlich. Aber die Symptome, wo sich die Katze ganz subtil zurückzieht und ihre Schlafplätze nicht mehr wechselt oder nur so ein bisschen langsam in die Welt reinschaut, das sehen Katzenbesitzer doch auch. Aber die können dann oft nicht sagen, was
0: genau nicht stimmt, sondern die sagen nur, das stimmt was nicht. Und wie erkennst du das dann, wenn die Katze quasi vor dir sitzt? Brauchst du dafür ihr Umfeld? Reichen die Erzählungen vom Besitzer? Also ich muss
1: nicht nach Hause gehen zur Katze. Mir reichen in aller Regel die Informationen vom Besitzer, weil der Katzenbesitzer lebt ja mit seiner Katze zusammen und der kennt sie am allerbesten. Die Kunst ist es, und das ist jetzt tatsächlich wirklich eine Kunst und die gilt auch auf der medizinischen Ebene, auf der psychischen noch viel mehr. Die Kunst ist es, die richtigen Fragen zu stellen und die Informationen
0: zu bekommen, die der Katzenbesitzer hat, aber nicht weiß, dass ich sie brauche. Gut, aber wenn du jetzt festgestellt hast, okay, die Katze hat diesen oder jenen Stress oder ist dieses und jenes zugestoßen und hat ein Trauma, wie muss man sich dann die Behandlung, die Psychotherapie unter Anführungsstrichen vorstellen? Es wird jetzt nicht das Liegen am Sofa aller Freud sein, das wird die Katze nicht ganz so mitmachen. Nein, das ist ja auch in der Humanpsychotherapie nur eine ganz kleine Komponente,
1: so was wir bei der Katze im Speziellen machen, ist, dass man sich einfach mal das Lebensumfeld anschaut und das möglichst katzengerecht macht. Zum einen brauchen wir sehr viel mehr Rückzugszonen, ein bisschen Sichtschutz, zum anderen fehlt aber oft auch die Beschäftigung und etwas zu tun zu haben und gerade jetzt, so die letzten Monate, sind auch viele Menschen draufgekommen, wie unangenehm das ist, zu Hause zu sitzen, keine Kontakte zu haben und nichts zu tun zu haben und das ist das, wie es unseren Tieren eigentlich tagtäglich geht. So, dann schaut man was kann ich dieser Katze artgerechter gestalten? Und das ist eben zum einen Ruhezeiten und, und auch Geräuscharmut zum Beispiel, also weniger lautes Fernsehen, weniger laute Musik, wenn es in solchen Wohnungen laut ist. Und zum anderen auch, dass die Katze das Gefühl von mehr Kontrolle über ihr Leben bekommt. Die können ja nichts verbessern. Gerade die Wohnungskatze kann an ihrem Alltag nichts verbessern. Und wenn sie es versucht, dann wird sie zur Problemkatze. Das ist eigentlich unerwünscht, wenn die kreativ werden und sich was verbessern wollen. So, Dann schaue ich natürlich, was, was braucht die? Braucht die mehr Aktivität oder braucht die
0: weniger Aktivität, um ihr das Gefühl zu geben, ich kann was machen. Und wenn wir jetzt so klassische ähm, psychologische, sage ich jetzt mal, Störungen hernehmen, Traumata, Stress und Depression, das ist etwas, was wir von uns selber auch kennen. Was gibt da für Unterschiede zu erkennen bei Katzen? Also
1: grundsätzlich stehen ganz, ganz oben dran Angststörungen, nicht nur bei der Katze, sondern auch beim Hund. Also das ist sicher unser allergrößter Komplex, Angststörungen. Und ähm, vom grundlegenden Mechanismus her gibt es keine Unterschiede, weil wir haben zum einen tatsächlich Traumen belastende Ereignisse also eine Katze die ihren Platz verliert oder die vier fünfmal wie ein Bumerang weitergegeben wird und es mag durchaus sein dass diese Katze schwierig oder problematisch ist und nicht jeder mit ihr umgehen kann deswegen traumatisiert es die Katze trotzdem jedes Mal wenn die nach zwei oder drei oder fünf Monaten ihren Platz wieder verliert und zum anderen haben wir sehr viel Angststörungen aufgrund von Defiziten in der Entwicklung. So, Das sind einfach Katzen, die in einem Umfeld groß geworden sind, wo sie zu wenig Menschenkontakt hatten, wo sie nicht gelernt haben, wie, wie Menschen, die ja im Grunde genommen große Raubtiere sind aus der Sicht dieser Katzen, äh, doch eigentlich auch nett sein können. Und wenn diese Katzen so Angst haben, dann sind sie so in ihrem Käfig, in ihrem eigenen eingeschlossen, dass die noch nicht einmal bis dorthin kommen und so sagen, ich Bier jetzt mal einmal aus, ja, ich gehe mal dieses Risiko ein. Das schaffen diese Katzen nicht. Und dann kommt natürlich als Komponente und da die beeinflussen Angststörungen durchaus auch Defizite im, im Umfeld der Katze.
0: Du hast uns selber jetzt schon als große Raubtiere beschrieben. Was ist denn mein Einfluss auf das Tier? Also angenommen, ich bin gestresst oder deprimiert. Kann ich das quasi auf die Katze übertragen? Ist die dann auch gestresst oder auch niedergeschlagen? Kriegt die das mit? Also mitkriegen tut sie es auf jeden Fall. Und das hängt ein
1: bisschen davon ab, wie eng die Beziehung zum Menschen ist. Jetzt gibt es Katzen, die leben eher nur neben dem Menschen. Die können kommen und gehen, wie es ihnen passt. Und die sagen, hallo, servus, ja, interessiert mich nicht. Und es gibt Katzen, die sehr eng an uns gebunden sind, die eine sehr innige Beziehung haben und die kriegen das mit. Und ich dass die Katze da wahrscheinlich noch ein viel ein, ein feinerer Anzeiger als der Hund ist. Obwohl ich auch beim Hund immer wieder mal Fälle gesehen habe, wo die Leute sagen, der hat eine Depression und dann war es gar nicht der Hund, sondern der Mensch. Und der Hund hat sich einfach nur in seiner Emotion dran gehängt und hat gesagt, aha, wenn wir so traurig durchs Leben gehen, dann gehe ich halt auch traurig ums Leben. Weil das eine so eine Stimmungsübertragung findet immer statt.
0: Aber wie ausgeprägt die ist, hängt dann von der individuellen Beziehung ab. Kann ich die Katze aber auch positiv beeinflussen? Also kann ich sie irgendwie mit einer gelassenen, ruhigen Stimmung oder ich sage jetzt mal mit einem Frohmut auch mitnehmen? Ja,
1: das geht. Wobei bei der Katze muss man vorsichtig sein, dass man da nicht zu aufdringlich und zu direkt wird. Und wann immer man versucht, fröhlich zu sein und es nicht tatsächlich ist, dann kommt es so unauthentisch rüber, dass die Katze auf jeden Fall sagt, äh, das ist komisch. Und dann kann es eher den gegenteiligen Effekt haben, aber natürlich, wenn ich auf mich selber
0: schaue, dann wirkt sich das positiv auf die Katze aus. ist keine Frage. Gut, also die Katze ist nicht blöd, die durchschaut einen, der kann man nichts vormachen. Auch den Hunden nicht. Also auch die Hunde kriegen es mit. So in dem Moment, wo man sich bemüht, etwas besonders unauffällig oder lustig oder ruhig zu tun, sagt Oh oh. <lacht> Manche kaufen sich ein Tier, das vielleicht schon älter ist oder bekommen eins, weil ähm, das Herrchen das nicht mehr haben möchte, das hast du vorher schon gesagt, fünfmal weitergegeben. Gibt es denn gewisse Muster, wo man merkt, irgendwie da zeichnet sich ein Traumata ab oder das kann ich vielleicht beim Kauf schon beachten?
1: Also ich würde sagen, wenn
0: ich mir ein erwachsenes Tier nehme,
1: dann möchte ich es ganz gern kennenlernen, weil da habe ich natürlich die Chance, schon mal zu schauen in der Begegnung, jetzt beim Hund mit gemeinsamen Spaziergängen oder einzelnen Tagesvisiten bei mir. Bei der Katze ist es ein bisschen schwieriger, aber oft gibt es ein Katzenzimmer oder wenn ich sie von privat übernehme, dass ich diese Katze versuche, dort kennenzulernen, weil da habe ich halt die Chance, beim erwachsenen Tier schon zu sehen, passen wir von unseren Persönlichkeiten her zusammen. Das ist das eine. Und das andere ist zu wissen oder sich auch Klar zu machen, dass sich so einer Katze, die versteht ja nicht, warum sie ihren Platz verliert. Sie verliert aber mit einem Schlag nicht nur ihre sicheren Anker in der Umwelt, wo sie sich quasi an ihren Alltagsritualen, an ihren vertrauten Plätzen und an ihren Routinen festhalten kann und die sind sehr wichtig für Katzen, sondern auch ihre persönliche Beziehung. Sondern kommt diese Katze in ein völlig neues Umfeld und verliert auch ihre persönliche Beziehung. So um eine persönliche Beziehung aufzubauen, dauert es natürlich eine gewisse Zeit. Und ich sage normalerweise, wenn wir ein erwachsenes Tier übernehmen, wir müssen rechnen, sechs bis 18 Monate, bis die tatsächlich bei uns angekommen sind und sagen, ah, jetzt bin ich ganz sicher und jetzt bin ich zu Hause. Und da kann ich
0: vertrauen. Du hast jetzt schon von Bindung gesprochen. Wie sieht es denn da mit Trennung aus? Mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Scheidungstiere. Mm, ja... Bindung ist natürlich was, was
1: man aufbaut übers Leben und was dann auch gelegentlich wieder verloren gehen kann. Das kann ja Partnerkatzen genauso betreffen wie Menschenpartner, warum auch immer man die verliert. Und auch das ist ein Prozess, da muss die Katze einfach durch. Und bei Scheidungen ist es halt so, ich sehe fast häufiger die Fälle, wo sich Ehepartner darum streiten, wer jetzt die Katzen kriegt. Da gibt es oft auch die Diskussion, kann man zwei Katzen trennen? Ist es sinnvoll, die zu trennen? Müssen die unbedingt beisammen bei dem einen bleiben oder kann die eine zum einen und zum anderen? Ähm, beim Hund ist es häufiger, dass keiner den haben möchte. Der wird dann auch so wie ein heißer Erdapfel weitergereicht, weil oft, wenn dann beide wieder berufstätig sind dann, und man hat einen Hund, der nicht allein bleiben kann, dann ist es auch wirklich schwierig. Bei der Katze ist es eher so, dass ich sehe, dass die Leute, sie all, jeder will sie haben.
0: Nicht nur, dass sie jeder haben will, wir wollen ja auch, dass es unseren Lieben gut geht. Wenn ich mir Hilfe suche, wie lange kann das denn dauern, dass so ein Traumata, ein Schock oder was auch immer aufgearbeitet wird oder verarbeitet wird? Also gehen wir vom schlimmsten Fall aus ein ganzes
1: Leben. Also wenn ich ein Tier habe mit einer Angststörung oder mit einem schlimmen Trauma, dann kann es sein, muss nicht, aber dann kann es sein, dass man ein ganzes Leben lang immer irgendwie weiß, ich habe ein Tier mit einem gewissen Handicap, halt keinem körperlichen, sondern einem psychischen. So, die sind besonders anfällig, die reagieren auf Veränderungen im Alltag sehr, sehr sensibel. Also auch Katzen können jetzt zum Beispiel, wenn die Leute zu Hause waren und jetzt wieder in die Arbeit gehen, durchaus drunter leiden, dass sie jetzt wieder acht oder zehn Stunden am Tag alleine sind. Aber im besten Fall kann es auch einmal durchaus zwei, drei, sechs Monate gehen und dann ist man wieder einigermaßen im
0: Lot, bis halt möglicherweise wieder eine andere Krise kommt. Bis zur nächsten Krise, wie kann ich das Tier dann bei der Therapie unterstützen? Was kann ich dazu beitragen? Ich mache ganz gern so ein
1: bisschen kognitive Verhaltenstherapie, nicht nur für Tiere, sondern auch für, für Menschen und da ist vor allem Beobachtung ist ganz gut, weil in dem Moment, wo ich einen Beobachtungsauftrag gebe, nehme ich, nehme ich einen Menschen ein bisschen aus der Situation heraus, er ist nicht mehr nur Mitspieler, sondern auch Beobachter und damit sieht er Dinge, die er sonst nicht sieht und vor allem kommt er als Beobachter aus dieser Interpretation raus zu sagen, die macht mir das zu fleiß, die macht das aus Bosheit, die, das ist mutwillig, So wir beziehen das immer auf uns persönlich und das macht die Katze praktisch nie, die macht Dinge nur für sich, also die macht das, was sie haben will. So dann nehme ich so die Leute ein bisschen aus diesem Spiel raus und lasse sie beobachten, ich lasse sie sehr gern Protokoll führen Nämlich nicht, weil ich das unbedingt sehen möchte, es hilft natürlich in der Diagnostik, aber weil die selber zwei, drei, fünf Monate später auf sein Protokoll zurückgreifen können und dann sehen die, oh, es war schon mal viel schlimmer jetzt haben wir gerade eine Krise, schaut wieder schlimm aus, aber so schlimm wie es schon mal war, ist es jetzt nicht. Also ein bisschen die Therapie für die ganze Familie. Man lernt sich und die Katze besser kennen. Ja, letztendlich geht es ja um ein Zusammenleben, es geht um bessere Kommunikation und die Katze kommt auch nicht allein zu mir. Ne? Da hängt immer ein Mensch oder eine Familie dran.
0: Zum Schluss, mit welchem Credo geht es dem Tier gut? Welches Motto hast du für uns? Woran sollten wir uns halten, damit auch die Tierseele behütet ist? Also ich würde sagen, dass wir gerade bei der Katze
1: dran denken, dass sie keine einfachen Haustiere sind. Die sind eigentlich sehr, sehr anspruchsvoll. Und zwar umso mehr, je mehr wir ihren Lebensraum begrenzen. So die Katze, die rausgeht bei der Katzenklappe oder bei der Tür und kommt und geht, wie sie ihr passt, die richtet sich ihr Leben alleine. Und wenn ich anfange, die Katze in die Wohnung zu nehmen, dann nehme ich ihr alle Freiheiten und jegliche Kontrolle über ihr Leben weg. Und da sehe ich im Moment noch diese große Schere aufgehen. Die Katze hat ganz, ganz viel abgegeben und im Moment kriegt sie noch nicht genug zurück. So da auch sich dieser Verantwortung klar zu machen, sie begleiten uns 20 Jahre im besten Fall, das gilt auch für Hunde, 15, 16, 18 Jahre haben wir durchaus vor allem Kleinhunde und da liegt es einfach in unserer Verantwortung, sie sowohl körperlich als auch in ihren artspezifischen Bedürfnissen zu sehen und
0: und wertschätzend anzuerkennen. Wertschätzung, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube einfach, Tiere sind dann auch ein Familienmitglied und sie begleiten uns und wie du gesagt hast, Verantwortung. Wir müssen uns dem bewusst sein, das gehört jetzt eben lang zu uns. Da müssen wir gut drauf aufpassen. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, Sabine Schroll, für deinen Besuch. Danke auch. Und das war's mit Alles Tier, der Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Bis zum nächsten Mal.